0: препарат это вам не колбасу доставить.
1: Пять лет обучать сотрудника для того, чтобы он просто доставлял эти препараты,
0: через
2: полгода мы готовы вернуться к полному обсуждению, к анализу того, что
0: происходит.
3: Как часто за последние месяцы вы смотрели в окно? Во всяком случае, чаще, чем обычно, правда? Самоизоляция заключила жизнь в четыре стены. Связь с внешним миром через телефон или компьютер. Но даже бездонный мерсети приедается. И тогда все же смотреть в монитор не так приятно, как задумчиво лицезреть распускающиеся листья на деревьях. А также другой верный символ того, что жизнь в мире все же не остановилась. Куда-то бегущего курьера. Доставляют все. И почти все. И увидев среди разнообразия логотипов на куртках и кузове курьерских машин зеленый крест аптеки, обыватель бы не удивился. В сознании большинства, если точка продает лекарства, значит, может их доставлять. Весь бизнес подстроился под действующие реалии и ушел в онлайн. Аптека же тоже бизнес. Да и мало кто знает, что доставка лекарств до недавнего времени вообще-то была нелегальной. И что в фарм кругах уже три года идет ожесточенный спор, кто же должен доставлять лекарства – фармацевт или курьер. В мае подгоняемые пандемией власти все же приняли правила выдачи разрешений на дистанционную торговлю аптекам. Пока только без рецептуркой. Обкатывать кои в прямом и переносном смысле будут шесть месяцев.
2: Поехали со мной покатаемся. Не могу, я на работе. Рукопись надо отвезти. Отвезешь. Покатаешься – отвезешь.
3: Еще год назад представители фарм ретейла в штыки принимали любые высказывания о том, что доставлять препарат пациенту может любой курьер. Тогда главным героем любой дискуссии становилась гипотетическая региональная бабушка, которая, с одной стороны, и смартфоном пользоваться не умеет, а с другой нуждается в разъяснениях о любой покупке в аптеке. Конечно, это было не единственным и, пожалуй, даже не главным опасением. Ритейл указывал на то, что любой препарат, не говоря уже о рецептурных, может нанести вред здоровью, если А будет неправильно применен, Б будет храниться в ненадлежащих условиях. И что именно эти два пункта доставка лекарств курьером может с легкостью обеспечить. Особенно подчеркивали второй пункт. Ведь в случае с продуктами можно уже на пороге сказать курьеру, что вид у предмета доставки не товарный, Да и в конце концов испорченное блюдо есть не будешь. Вкусовые рецепторы чаще всего не позволят это сделать. Оценить испорченность таблетки, конечно, потребителю труднее, если не назвать это невозможным. Впрочем, риторика аптек со временем немного изменилась. Пандемия повлияла. Доставка лекарств уже не выглядит чем-то диким. В конце концов, пользоваться ей пришлось многим, причем еще до того, как она стала легальной. Онлайн-ресурсы давали такую возможность. Правила выдачи разрешений были подписаны только в мае. И не то, чтобы вопрос с фармацевтами-курьерами был решен. Нет. В перечне необходимых документов для открытия онлайн-аптек значится только, что аптечная организация должна представить в Росздравнадзор документы, подтверждающие наличие собственной курьерской службы с оборудованием для доставки термолобильных лекарств или иметь договор со службой курьерской доставки с таким оборудованием. Требований к курьерам и их образованию нет. Впрочем, и требования к сайту пока смогли выполнить только половина заявителей. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова на онлайн-конференции «Уроки пандемии. Как обеспечить доступность лекарственной терапии» сообщила, что на 26 июня заявки на разрешение продавать лекарства дистанционно подали 156 организаций. У
2: нас есть заявления, конечно же, и из, от аптечных организаций Москва, Московская область, Санкт-Петербург, но есть и Сахалин, есть Хабаровский край, есть Новосибирская область, Татарстан, Иркутская область. То есть, по большому счету, все субъекты на территории Российской Федерации готовы, заявляются на дистанционную торговлю. И на сегодняшний день реально уже вот от тех, кто подали заявление, 70 аптечных организаций получили, разрешения 74 были отвергнуты аптечная организация должна иметь лицензию на фармацевтическую деятельность должна иметь не менее 10 пунктов отпуска лекарственных препаратов причем это не обязательно в одном городе то есть это могут быть 10 аптечных пунктов отпуска расположенные в целом по стране и самое главное это сайт который должен соответствовать всем требованиям где будет четко указаны и препараты где будет четко указано Особенности осуществления торговли. И на сегодняшний день вот, в основном отказы были связаны именно с несоответствием сайта.
3: Также на сайте должен быть консультант. Стоит отметить, что уполномоченный сотрудник аптеки уже при приеме заказа через сайт должен наказать потребителю консультацию. Рассказать о показаниях к применению, цене, сроке годности, правилах хранения, взаимодействии с другими препаратами, заключить договор купли-продажи, согласовать с покупателем, не желает ли тот взглянуть на документы, которые подтверждают качество препарата. А в случае, если у покупателя появились новые вопросы уже после того, как он приобрел лекарства, задать их можно консультанту онлайн или по телефону. Информация с контактами должна быть на сайте. Исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина особенно отметила этот пункт правил.
1: Говорить о том, что доставку будут осуществлять специалисты, я бы тоже не стала, потому что 5 лет обучать сотрудника для того, чтобы он просто доставлял эти препараты. И производительность труда его будет достаточно низкой, да, потому что он будет просто развозить эти препараты. А вот здесь как раз в правилах дистанционной торговли отражена необходимость наличия сотрудника ответственного, который сможет и прокол консультировать и ответить на все возникающие вопросы потребителей. И чтобы это была и выделенная линия, и электронный адрес нужно указать этого сотрудника на сайте аптеки. Вот это достаточно важно.
3: Готовы ли фармацевты и провизоры выполнять функцию курьера в аптеке? Не все. Но наш опрос в Инстаграм показал, что есть и те, кто готов. Вопрос цены. Впрочем, стоит ожидать, что это еще больше отдалит профессию от образа медицинского работника в сознании общественности. Готовы ли работодатели оплачивать доставку с фармкомпетенциями? А готов ли за высококвалифицированную доставку платить покупатель? Глава Альянса фармасоциаций, исполнительный директор СРО Ассоциация независимых аптек Виктория Преснякова отметила, что пока среди потребителей более популярно самолечение.
1: Как представитель классической фармации все-таки склоняюсь к тому, что любая покупка лекарственного препарата это не просто покупка, когда мы набрасываем в корзинку там разные товары. Это та покупка, которая действительно требует коммуникации со специалистом. И, конечно, самолечение у нас достаточно развито, а в последнее время мы наблюдаем развитие, так сказать, безответственного самолечения. И, конечно, риски есть. И есть такая договоренность, что мы до конца года смотрим, как работают эти правила дистанционной торговли, и вместе с нашими регулирующими органами, Росздравнадзором, Минздравом смотрим, что еще надо подкорректировать. Поскольку часть документов мы, слава богу, получили, это и правила э, дистанционной торговли и регламент, но к ним есть вопросы.
3: Предполагается, что покупатель в случае с доставкой лекарства должен ответственно относиться не только к процессу лечения, но и к процессу приема заказа. Роздравнадзор разместил на своем сайте правила, которыми следует руководствоваться гражданам в приобретении лекарства онлайн. В частности, при получении заказа они обязательно должны проверить целостность транспортной упаковки, самостоятельно вскрыть ее и сверить содержимое заказа с описью вложения. Проверить отсутствие повреждений вторичной и первичной упаковок, общий надлежащий вид товара. При получении термолабильного препарата попросить курьера продемонстрировать соответствие температурного режима. Покупатель вправе и отказаться от лекарства. Правда, что делать с отказным препаратом дальше, пока непонятно. И сколько таких отказов будет? Предполагается, что ближайшие полгода выявят все недостатки системы. Курьерам будет повышенное внимание. А пока совет тем, кто твердо решил пользоваться услугами курьерской службы. юрист фармацевт Ольга Карпова рекомендует обратить внимание на два ключевых пункта при выборе подрядчика.
4: Первый момент, на мой взгляд, самый важный. Это наличие транспорта и оборудования, которое может обеспечить условия хранения и транспортировки лекарственных препаратов. Потому что важно. Почему-то э, в постановлении идет больше акцент на термолобильные лекарственные препараты. Но у нас есть лекарственные препараты, которые требуют защиты не только от пабочной температуры. У нас есть препараты, которые требуют защиты и от света, и от влаги. И все эти моменты нужно знать и соблюдать. И я думаю, что в будущем, наверное, все-таки будут внесены поправки касаемые других условий хранения и транспортировки препаратов. Второй момент, на который стоит обращать внимание, это стоимость доставки. все таки если она будет слишком высокой, то это будет невыгодно. Покупатель не будет переплачивать 50, там, даже 30% от стоимости препарата за доставку.
3: Переплачивать, не зная выгоды, не хочется никому. Вообще, по правде говоря, организации онлайн-торговли и доставки лекарств – удовольствие не из дешевых. Возможно, поэтому не все аптечные организации, которые получили разрешение на доставку лекарств, воспользовались своим правом. Дело в том, что главный предмет разговора, ради чего вообще весь сыр -бор затевался, – это рецептурные препараты. И продавать их дистанционно пока не получится. Легально. Аптека может передать курьерам медизделия, детсредства, предметы личной гигиены, посуду для медицинских целей, предметы для ухода за больными, новорожденными, оптику и средства ухода за ней, минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, БАДы, парфюмерные и косметические средства и, конечно, ОТС-препараты. Председатель подкомитета по обращению лекарственных средств в Госдуму Александр Петров считает, что интерес у бизнеса к доставке не появится, пока список не пополнит рецептурка. Пока что РХ можно доставлять только в случае ЧС.
0: Я этим законом занимался буквально года два. Все-таки мы нашли решение, что давайте попробуем на безрецептурных лекарственных препаратах. Но я смотрю, как-то он очень медленно разворачивается. Желающие вкладывать деньги в электронную базу данных, в создание всей подготовительной работы по запасу складки лекарственных препаратов, по запасам в каждом регионе, в каждом объекте федерации, что-то их не может много. Они вкладывают деньги, они их никогда не отобьют. А это большая, серьезная работа. Более того, мы не решили вопрос все-таки, а как будет развиваться логистика? Кто доставляет? Мое мнение, профессиональный человек должен доставлять. Лекарственный препарат – это вам не колбасу доставить. А нам предлагают другие решения. Это все пока тактические решения. Нам нужно серьезно подумать. Они такие отрывистые, я бы сказал, кусочками решаем, такие фрагменты. Рынок был давно готов. Серый рынок работает, как я работал. Желающих нет. Пока на рецептурку не перейдем и не будем работать и заниматься этим серьезным, не будет серьезной дистанционной доставки лекарственных препаратов. Витаминки можно заказать.
3: Чтобы доставка рецептурных лекарств смогла стать реальной, нужны два ключевых инструмента – электронные рецепты и маркировка. Чтобы она вернула свой изначальный смысл, обеспечить лекарством всех, кто не может за ним идти в аптеку, нужно сделать ее правила доступными не только для крупных игроков. Обязанность иметь не менее 10 мест осуществления фарм-деятельности на территории страны и владеть фарм не менее года могут выполнить далеко не все. Пока доступ к онлайн-рынку лекарств закрыт интернет-ретейлу, малому и среднему аптечному бизнесу. На поправке надеются многие. Один месяц свода правил фарм-доставки уже прошел, осталось пять. Когда рынок потренируется на OTC, разговор на уровне регулятора возобновится. Ожидается, что и вечный вопрос, кто должен доставлять лекарства, фармацевт или курьер, вновь окажется на повестке. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и оставляйте свои комментарии под постом с ссылкой на подкаст. Начнем обсуждать уже сейчас.